0: Naší národní rostlinou je sice lípa, ale možná by byl příhodnější chmel. České země totiž nejenže rodí pijáky piva s největším splávkem na světě, ale také se tu daří chmelu, který je pokládán za nejkvalitnější vůbec. Pojďme se v příštích minutách zastavit u historie jeho pěstování u nás. Od mikrofonu zdraví a příjemný poslech přeje Veronika Kindlová.
1: Historie Plus Čas přišel česat chmel, chmelař nyní jest vesel, chmele dost, pěkně vzrost, o, to je radost. Jestli bude platit hezky, zapomeneme na stezky, až peněz jak želez schrábneme za chmel.
0: Zní úvodní báseň Písně při česání chmele napsal ji František Chládek, básník z poloviny 19. století, který svými verši opěvoval rodné Rakovnicko, kraj chmele. Jeho básnička nás bude naší výpravou za historii pěstování chmele provázet. Chmel otáčivý, latinsky humulus lupulus, je vytrvalá rostlina z řádu konopovitých. Divoce se vyskytuje zejména v lužních lesích nebo na březích vodních toků. Jako kulturní rostlinu ho lidé vysazují už mnoho set let. Jednak kvůli léčivým schopnostem, ale především jako prostředek na ochucení piva. Nejstarší dochovaná zmínka právě o tomto užití chmelu pochází z 8. století z listiny franského krále Pipina III. A co v českých zemích?
2: Určitě to zasahuje do raného středověku. První zmínky, ze kterých můžeme vyvozovat, že se tady s chmelem počítalo jako s kulturní plodinou, jsou z 11. století. I z pozdějších období většinou se to týká nějakých donačních listin, které zakládají středověké kláštery, ve kterých král nově zřizovanému klášteru věnuje nějakou půdu, majetek a u toho jsou uvedené třeba i chmelnice.
0: Říká host našeho pořadu Lucie Radová, vedoucí odboru péče o památkový fond Územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Ústí nad Labem, která se mimo jiné zabývá památkami spojenými s pěstováním a zpracováním chmele. O konkrétní podobě a způsobu pěstování chmele se ve zmíněných středověkých zápisech mnoho nedočteme. Co ale o této době víme? Bylo chmelarství už tehdy soustředěné v těch známých chmelových oblastech, jako je tomu dnes?
2: Nebylo, probíhalo to zcela odlišně. Vychází to z toho, že chmel je velmi specifická rostlina, která vyžaduje určitý typ zpracování a uchování. Není to plodina, kterou v tom předprůmyslovém období můžete nějakým způsobem skladovat dlouhodobě nebo přepravovat tak, aniž by ztratila své kvality. Takže až vlastně do skoro 30leté války to probíhalo tak, že u každého pivovaru stála chmelnice. A vlastně každý sládek měl povinnost pro svůj pivovar zajistit chmel. Takže ty chmelnice byly rozprostřené opravdu rovnoměrně po celém území ale ta kvalita toho chmele už se v té době lišila a už se vědělo, že třeba ten žatecký chmel nebo úštěcký chmel je kvalitnější, ale nebyly technické prostředky pro to, jak ho zpracovat a někam ho dopravovat a někam ho uchovávat tak, aby se ten žatecký chmel mohl využívat v jiných pivovarech. K tomu docházelo jako velmi, velmi postupně.
0: Soustředění chmelařství v těch regionech, kde se chmelu daří nejlépe, ve větší míře dovolila až průmyslová revoluce, říká Lucie Radová.
2: Ve chvíli, kdy máte technické prostředky a rozvoj železnice, to tam hrál taky velkou roli, především v té možnosti ten chmel vyvážet teda ještě za hranice a prakticky od konce 19. století se vyvážel do celého světa, takže v tom hrála polovina 19. století úplně zásadní roli a ty největší technologické změny a inovace jsou spojené právě s tímhletím obdobím a s tím je taky spojený, ale následně ten největší rozkvět našeho chmelařství.
0: Čím to bylo, že byl právě o náš chmel ve světě zájem? Vždyť ve Velkém se tato plodina pěstovala a pěstuje také třeba v sousedním Bavorsku, v Polsku, Velké Británii. O důvodech úspěchu českého chmelu mluví ve své knize Zelené zlato historik Vojtěch Pojar.
1: Měl totiž ve srovnání s mnoha konkurenčními chmely vedle své kvality ještě jednu podstatnou výhodu. Byl mimořádně vhodný pro výrobu spodně kvašeného piva, především ležáku plzeňského typu. Proces spodního kvašení se přitom ve druhé polovině 19. století výrazně rozšířil. V Čechách zanikla výroba svrchně kvašených piv v druhé polovině 19. století a v roce 1884 se již 99 piva vyrobilo právě procesem spodního kvašení. Segment trhu, na který se většina českých chmelařů zaměřovala, tedy ve sledované době zaznamenal mimořádný růst. Změny pivovarské techniky a technologie tak z Čech v době po přelomu století učinili, co se výměry chmelnic týče, čtvrté největší centrum světového chmelařství.
0: Lucie Radová před chvílí hovořila o tom, že původně se chmel pěstoval u každého pivovaru a až časem se jeho pěstování koncentrovalo v těch nejvhodnějších oblastech. Pojďme si tedy říct, které to jsou.
2: Od poloviny 19. století se dá vysledovat opravdu jako velká koncentrace na ty výtečné chmelařské lokality, které známe dneska. Je to Uštěcko a Žatecko zejména. Z toho staršího období třeba měl i velmi dobrou pověst chmel, který se pěstoval v Klatovech a který se pěstoval v Sokolově, ale ten už právě od té poloviny 19. století zase nebyl schopný konkurovat tomu Žateckému. Ve chvíli, kdy bylo možné ten Žatecký někam dovést a někam dopravit, tak tyhle ty menší, byť do té doby poměrně známé chmelářské lokality, vlastně začínají upadat. A z té poloviny 19. století teda zejména ta žatecká chmelařská oblast prostě nastoupila jako velmi výraznou konjunkturu a to chmelařství se velmi rozvíjelo.
1: Chmelnice ta sice dá roboty nejvíce. Orání, kopání, podřezávání, tyčení a povazování, stahování a česání. Tu práci však splácí hojně zlatý chmel.
0: Básník nám práce na chmelnici popsal v několika verších. Historička Lucie Radová z pobočky Národního památkového ústavu v Ústí nad Labem k tomu dodává, že už od poloviny 19. století je pro práci na chmelnici typická vysoká míra organizace. Taková, jakou mnozí z nás zažili na chmelové brigádě. Zejména teda ta
2: sklizeň se organizovala velmi podobným způsobem. U toho chmele je strašně důležitý, Kdy ho začnete česat a jak rychle ho zpracujete. Na tom, jak tohle to uděláte, velmi závisela jeho kvalita. To velmi ovlivňovalo i cenu. A proto už ta sklyzeň už od té poloviny 19. století je velmi náročná, velmi na ní záleží. A všichni hospodáři si dávají pozor na to, aby tu sklizeň měli zajištěnou. Měli svoje vlastní party, které jezdily k ním na statek. Velmi člo s nimi korespondovali, třeba už od Dubna jim psali, jak se to na Chmelnicích rozvíjí. V červnu už byly takové první odhady o tom, jaká bude úroda. A to bylo důležité kvůli tomu, aby věděli, kolik lidí sebou mají vzít. Protože v době Sklezně na ty vesnice přijížděly tisíce lidí. Jo, vesnice, která měla třeba 300 obyvatel, tak tam najednou přijeli 3000 česáčů, kteří byly potřeba, aby zpracovali během těch 14 dní, 3 týdnů tu úrodu. Většinou se snažili využívat ty si, kterými měli dobré zkušenosti, někdy stačili, někdy byla ta úroda tak bohatá, že museli schánět i nové lidi. Tady hodně čile využívali třeba horníky z Krušnohoří a zároveň třeba tohle byla práce, na kterou chodili i chudší lidi z měst. Chodili si o prázdninách přivydělat protože to bylo velmi pro ně lukrativní. Ale teda zároveň to byla velká sociální stigmatizace. Ty lidi byli považovaní za takovou chudinu. Z období první republiky jsou zprávy o tom, jak prostě z Prahy táhnou česáči na chmel, že jsou nepříliš čistí, že to je prostě taková v podstatě jako spodina té společnosti. Ale zároveň třeba mezi nimi bylo hodně učitelů, protože i ti učitelé si chtěli přivydělávat a snažili se to třeba i nějakým způsobem maskovat, takže jsou vzpomínky pamětníků, kteří píší o tom, jak tvrdili, že jedou na letní byt k tetě, ale ve skutečnosti jeli na chmel, ale stydili se za to, takže se to báli říkat otevřeně.
0: Sklizeň byla a je jenom začátkem. Po ní následuje sušení, proces téměř magický, který vyžadoval značné zkušenosti.
2: Otázka sušení chmele je opravdu zásadní prakticky po celou dobu chmelařství. A i v té době, kdy to probíhalo jenom přirozeně, že ten chmel se sušil na půdách, tak i to byla velká věda, protože to muselo probíhat při určité teplotě, při určité vlhkosti. Muselo se pravidelně obracet. Zároveň bylo důležité, aby uměli prostě poznat, jestli už je to usušené správně, nebo jestli se má dál pokračovat. Tohle všechno do toho vnášelo další prvek nejistoty, a byla celou dobu snaha to nějakým způsobem ošetřit tak, aby bylo garantováno, že ten chmel bude usušený kvalitně a aby se vlastně eliminoval vstup těch nižších vlivů. To jsou věci, které pravděpodobně probíhaly už od středověku, minimálně od novověku. Proto existují i písemné zprávy, že sice se teda většina produkce chmele suší přirozeně na těch půdách, ale zároveň už je snaha proto využívat nějaké nucené teplo.
0: Chmel se tak dával sušit například do sladoven na takzvané hvozdy, ve kterých se vysoušel slad. V Anglii, kde se pěstitelé chmele potýkali s velmi nestabilním počasím, které správnému průběhu sušení moc nepřeje, vymysleli v 19. století speciální sušárny chmele. Čiští pěstitelé se u anglické konkurence inspirovali a začali si podobné sušárny také stavět. A později i všelijak vylepšovat a modernizovat. Velmi výrazně do vývoje sušáren zasáhl majitel slévárny v Rakovníku Jan Linhart se svým zaměstnancem Janem Vltavským, který později založil vlastní továrnu.
2: Ti začali právě přemýšlet nad tím, že to chmlařství a sušení by bylo jako potenciálně zajímavé odvětví a začaly vlastně modernizovat ty různé typy těch sušáren, které na tom venkově u nás po domácku nějakým způsobem fungovaly. A podívali se na to, co se osvědčilo už v tom novověku, podívali se na pivovarské hvozdy a v podstatě na základě těch pivovarských hvozdů vymysleli systém pro sušení chmele. My tomu říkáme hvozdové sušárny chmele, jsou to takové vysoké věžovité stavby, které většinou převyšují zástavbu. V nich byly umístěné lísky a pod nimi bylo to peniště. A ten jejich vklad spočíval v tom, že oni velmi dobře vymysleli tu technologii. Proto sušení je strašně důležité jakým způsobem probíhá, jak v tom hovozdu proudí vzduch, aby prostě to bylo rovnoměrné, aby tam nebyla příliš vysoká teplota, ten chmel se nesmí sušit při teplotě větší, jak je 35 stupňů, jinak se zničí a zároveň, aby ve všech těch částech ta teplota byla odpovídající. Ten jejich systém byl opravdu technologicky nejúspěšnější a velmi se osvědčil a v podstatě během 20 let úplně vytlačil ty všechny ostatní sušárny, a stal se opravdu i dobrým vývozním artiklem, protože tyhle ty sušárny se vyvážely i
0: do Bavorska potom. Popisuje Lucie Radová s tím, že tyto sušárny byly dalším prvkem, který napomohl českému chmelařství. krátkou se rozšířily i mezi běžné pěstitele.
2: V každé vesnici v podstatě v té žatecké oblasti na každém statku takováhle sušárna byla. Každý sedlák si ji postavil. Je to poměrně stavebně, nechci říct, že náročná věc, ale je to prostě část objektu, kterou využíváte jenom během tří týdnů v roce. A přesto stálo za to těm chmelařům prostě do tohohle zainvestovat, protože viděli, že si jim to velmi rychle vrátí na ceně, protože ten dobře usušený chmel prodají za víc
0: peněz. To musím potvrdit, i v domě mojí babičky taková sušárna byla, a to přesto, že pro babičiny rodiče nebyl chmel hlavní obživou. byli totiž obchodníci a měli tři obchody se smíšeným zbožím. Po válce, když rodina musela chmelnice dát družstvu, se sušárna přestavila na koupelnu. Abyste rozuměli, dobrá polovina mých předků na Rakovnicku a Žatecku a nejméně od 18. století všichni pěstovali chmel.
1: Zatíci, pěnící, nechci prázdní sklenici, manželky na cerky kupují šperky, synáčkové ať si hýří, až se jim tváře zapíří, všecky ty o pak zaplatí chmel. Tak hoši s rozkoší přisedněte ke koši, schmelinky, hlávčinky, češte dívčinky, kde jste kdo i staré babky, česejte a nechte křepky jen čistě a bytě, ať přibývá chmel. Aby
0: bylo možné outraty zaplatit, musel se chmel nejprve prodat. A obchodování s chmelem to byla další složitá záležitost.
2: To obchodování bylo velmi závislé na světovém trhu. Ty ceny se měnily opravdu každý den. Takže bylo i velmi důležité, jestli se rozhodnete, že prodáte chmel třeba druhý týden v září nebo první týden ve listopadu. Ty ceny se mohly lišit třeba o 100%. A z toho samozřejmě těžili ti překupníci, kteří objížděli ty vesnice a obchodovali vlastně s těmi místními zemědělci. A teprve od těch lokálních překupníků potom ten chmel směřoval do světa. Ale většinou, i když to byly jako velké obchodní firmy, které měly vlastní zastoupení v New Yorku nebo v Jižní Americe nebo ve Francii, tak nebyly schopní tam ten chmel prodat pivovarům sami. Takže většinou ještě měli jednoho partnera v té zemi, který tam znal ty místní podmínky a přeprodával. Ale zároveň byla teda část producentů, kteří byli napojeni přímo na konkrétní pivovary ve světě a dodávali teda přímo jim. A zároveň na Žatecku byl teda velký v podstatě evropský pivní hráč, velkou část chmelníc na Žatecku vlastně Dreher, významný pivovárník Rakousko-Uherska, který s tím chmelem ze Žatecka zajišťoval chmel pro všechny svoje pivovary v
0: Evropě. Pojďme se ještě zastavit u těch zmíněných překupníků, kteří od pěstitelů vykupovali chmel. Můj dědeček vyprávěl, že většinou to byli obchodníci židovští a že chmelaři z měli svého obchodníka, kterému prodávali přednostně.
2: Já jsem slyšela krásnou příhodu o tom, jak vždycky v ten určitý den, každý rok prostě přijel ten překupník židovský. Opravdu většina, 90% z těch překupníků byli Židé. A přijel do té vesnice, tam seděli ty místní chmelaři všichni. On tam přijel, začal mi nabízet nějakou cenu. A teď začali licitovat. Bylo to o tom, kdo vydržel víc, kdo měl jaké zprávy o tom, za kolik se zrovna vykupuje chmel ve světě, kdo se byl jistý tím, že když neprodá jemu, tak třeba se prodá někde jinde, protože třeba ve Velké Británii bude špatná úroda, tak třeba věděl, že i když neprodá teď, tak na začátku roku může být ochmel schánka, takže ho třeba prodá později. A dokonce byly takové úsměvné jako situace, kdy třeba ti místní chmelaři řekli, že to neprodají, protože cena je příliš nízká. Pak se rozešli z té hospody a pak toho židovského překupníka začali honit a říkali mu, tak jo, já vám to za tohleto prodám.
0: Prodej chmele a vyjednávání bylo zkrátka ritualizovanou záležitostí, říká Lucie Radová. Vedle kvality chmele, správného sušení a dostatečné poptávky záleželo i na vyjednávacích schopnostech toho, kterého chmeláře.
2: Oni opravdu byli schopní tu cenu někdy vyšponovat tak, že jste na té jedné úrodě třeba opravdu nesmírně zbohatli. To byly částky, které se v období první republiky pohybovaly v řádech 100 tisíců za tu úrodu. Ale bylo to velmi náhodné, takže vy jste mohla hodně vydělat a váš soused, který to tak dobře neuměl, tak mohl velmi prodělat v té samé lokalitě.
0: Jeden z mých praprastrýců patřil k těm, kteří uměli chmel prodat velmi výhodně. Z výdělku si vždycky nechal něco stranou na příští sezónu a se zbytkem peněz odjel na zimu do Prahy, kde se ubytoval v pěkném hotelu a peníze utratil ve jakých zábavních podnicích, pokud možno v doprovodu nějaké té zábavné krasavice.
2: Přesně tenhle příklad, který říkáte, to je opravdu v těch pramenech velmi často. Třeba od farářů, kteří si stěžují, že lidi, prostě, kteří takhle vydělávají, že ani nechodí do kostela, protože se vrhli jenom na to chmelařství a prostě všechno jako tomu obětují a včetně teda té víry. A opravdu se třeba z ničeho nic začaly vydělávat takovéhle ohromné částky a spolehali na to, že to tak bude každý rok. A když se to nestalo, tak je opravdu řada velmi smutných příběhů, kdy to skončilo jako exekucí, úplnou chudobou a vlastně likvidací té rodiny a toho chmáře.
0: Například můj praděda Augustin Kindle si jednoho roku plánoval, že za peníze z chmelu si koupí auto. Předcházející sezónu si vydělal opravdu mnoho a tak neviděl důvod, proč by se to nemělo opakovat. Jenže jeho obchodník mu nabídl mnohem, mnohem méně, než si praděda původně představoval. Obchodník mu řekl, že to je maximum, co může letos za chmel získat, protože v Británii se hodně urodilo a ceny českého chmele letí rychle dolů. A ať tedy praděda neváhá a prodá hned. Praděda neposlechl a vyčkával a to byla chyba. Obchodník měl pravdu. Nakonec mohl být pradědeček rád, že aspoň prodal. To jiní chmelaři z jeho vesnice dokonce neprodali chmel vůbec a přes zimu pak místo dřevem topili neprodanými chmelovými hlávkami. Čas od času prostě přišla chmelová krize. Jedna byla na konci 20. let, způsobila ji nadprodukce českého chmele, svůj díl měla i prohibice v USA, ale i další faktory.
1: Situaci československých pěstitelů chmele v podstatě závislých na vývozu vlastního produktu výrazně zkomplikoval vzestup hospodářského nacionalismu v evropských státech. Největší ranou pro Československo bylo zavedení povinného zpracování určité kvóty německého chmele německými pivovary v roce 1931 a zvýšení německých cel. Československu byl přiznán kontingent, který mohlo dovést za nižší celní sazbu a obnovován byl každoročně až do konce 30. let. Jednalo se o méně než polovinu množství, které Československá republika vyvážela do Německa v letech 1928 až 1930. Současně tlačili na zvýšení cla na chmel i pěstitelé ve dvou zbývajících evropských státech, které byly velkými odběrateli českého chmele – Francii a Belgii.
0: Během 30. let se situace opět zlepšila. V Československu se zásadně snížila výměra chmelnic a v USA zrušili prohybici. A právě spojené státy se pak staly klíčovým odběratelem českého chmele. Sotva se chmelařství postavilo na nohy a pěstitelé zase začaly velmi slušně vydělávat. Přišla další rána – Mnichovská dohoda, která znamenala odtržení pohraničí. Československo mimo jiné přišlo o žatecko klíčovou chmelařskou oblast. Zde totiž rostl ten nejžádanější chmel.
2: Ideálně žatecký městský nebo přinejhorším žatecký okresní, to byly kategorie, které prostě určovaly cenu chmele. Ten chmel, který prostě je blíž. Už tehdy vlastně to fungovalo marketingově tak, že ten byl považovaný za nejlepší. I to byla taková měrná jednotka. Když se někomu mimo Žatec podařilo prodat chmel za stejnou cenu jako v Žace, tak to byla opravdu výhra. Zdá se, že v tomhletom směru hrála i ta lokalita velkou roli. I ten hůř zpracovaný Žatecký městský chmel se mohl někdy prodat za vyšší cenu než kvalitněji zpracovaný chmel z jiné oblasti
0: vysvětluje Lucie Radová z Národního památkového ústavu. Stráta Žatecka tedy znamenala velikou ekonomickou ztrátu. Vždyť chmel byl jednou z mála plodin, které jsme vyvážili a stále vyvážíme do zahraničí.
2: Zároveň takovém jako vzepnutí. všichni řekli, to nevadí, my máme ten rakovník, který nám zůstal a tam ten chmel je vlastně jako kvalitnější a ten pro ty naše pivovary bude stačit. Ale začala jako postupná devastace celého toho odvětví, ono to bylo vlastně způsobený i tím, že ti židovští obchodníci už začali odcházet že Němci prostě začali chmelařství jako organizovat. A ve chvíli, kdy nastoupila válka, tak to chmelařství začalo velmi skomírat. I díky tomu, že je vlastně náročné na práci na chmelnici, na velký počet lidí, který zajistí tu sklizeň, což v době války bylo velmi obtížné. A bylo to velmi obtížné i třeba ve 40. letech. Jo. Zajištění sklizně ve 46. roce byl velký úkol a nebylo to vůbec jednoduché. A ten stát se vlastně uvědomoval, že tohle to musí začít postupně obnovovat, až samozřejmě tedy po nástupu komunismu se to dopracovalo do té opravdu státní, velmi precizně organizované formy.
0: Po válce se Československu vrátilo po mnichovské dohodě odtržené pohraničí, jenže kvůli odsunu z něj zmizeli lidé, pěstitelé chmele.
2: Určitě to byla rána těch bolavých témat. Od 38. do 48. je v této oblasti strašně moc. Samozřejmě se vylidnily úplně vesnice. Přišli lidi, kteří to neuměli. To chmelařství je opravdu velmi náročné na znalosti a na vědomosti. To, co dělá úspěch českého chmele, je kromě ideálních přírodních podmínek, jsou ty znalosti a to vědomí toho, jakým způsobem s tím chmelem pracovat, kdy co dělat v chmelnici a to vlastně odsunem úplně zaniklo. Přicházeli lidi, kteří neměli žádnou vazbu na chmelařství a většinou ani neměli žádnou vazbu na zemědělství. A už ze začátku 50. let zase existuje řada případů, kdy ty nově přišlí dokázali to zemědělství v těchto jako opravdu nejkvalitnějších lokalitách, kde to zemědělství jako bylo velmi výnosné. Během tří let to dokázali úplně zlikvidovat. Ty statky začaly chátrat, pole se neudržovaly, chmelnice se neudržovaly. Zároveň některé byly zničený za druhé světové války, takže ty už nebyly obnovované, protože stavba chmelnice je finančně velmi nákladná. Takže ta 40. léta a začátek 50. let rozhodně nebyly pro české chmelářství jednoduché.
0: I o tom mi vyprávěl můj děda. Do jejich vesnice po válce místo Němců přicházeli z Ukrajiny volinští Češi. Tisíce měli se zemědělstvím zkušenosti velké, ale o chmelu nevěděli z hola nic. Ptali se proto místních, kolik hlávek si mají z úrody nechat na sadbu na příští rok. Mysleli zkrátka že s chmelem je to jako s obilím.
1: Piváčbán bude dán až bude chmel očesán. Koláče, roháče jsou pro česáče, hudba zazní ta nejlepší, kdo česal, ten si vytančí. Jen až se očeše, těšme se na chmel.
2: Já hrozně ráda říkám a myslím si, že se to málo lidi uvědomují, že chmelářství je odvětví, ve kterém jsme po staletí nejlepší na světě. A trvá to i teď. Žatecký chmel je pořád považovaný i za standard pro hodnocení jemně aromatických chmelů, za světový standard. A myslím si, že to je věc, na kterou můžeme být fakt
0: pišní. Uzavírá Lucie Radová, vedoucí odboru péče o památkový fond Územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Ústí nad Labem. A to je z historie plus o pěstování chmelu v Čechách všechno. Režim měla Michála Krčmová, ukázky četl Libor Vacek, technicky spolupracovala Lenka Čurdová a Martin Tomas a od mikrofonu se loučí a někdy příště naslyšenou se těší Veronika Kindlová.